0: Guten Morgen miteinander. Ja, wir werden uns heute in dieser Predigt ganz kurz, also ja, mehr oder weniger kurz, über den Text austauschen, der äh, im, im Jesaja ist. Es ist ein sehr interessanter Text, nicht ganz ein einfacher Text, aber es ist ein wunderschöner Text, wenn man sich das so, so anlässt. Der Jesaja hat ja ungefähr gewirkt. Von 740 bis 690 vor Christus, ungefähr in dieser Zeit, unter den Königen Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Und es waren zum Teil fromme Könige, also drei sind fromm gewesen, und der ist ganz ein gottloser König. Es war eigentlich ein gottloser König, den es praktisch gegeben hat. Er hat sogar, das lesen wir in der Bibel, seine Söhne, oder mindestens einen von seinen Söhnen, geopfert. Also in dieser Zeit ist der hat Jesaja gelebt. Und es war eine sehr eine bewegte Zeit. Man kann sie fast mit der heutigen Zeit vergleichen. Denn in der Umgebung von Judah ging alles zusammen drunter und drüber. Gegangen. Alles war aus der Fuge, gewesen, könnte man sagen. Es hat Krieg geherrscht, überall Unsicherheit. Der Abfall von Gott ist immer weitergegangen und weitergegangen in dieser Zeit. Die drei frommen Könige, die wir hier haben, haben nicht können das verhindern, sie sind nicht ganz bis zu den Herzen der Leute durchgedrungen. Die Gottlosigkeit hat immer mehr zugenommen, besonders in Israel, also im Brüderreich eigentlich von Judah, aber auch in, in Judah. Das Volk ja, ist nicht dauerhaft zu Gott zurückgekehrt. Und auf der, neben aussen waren die Ägypter und die Syrer und die haben miteinander gekämpft. Alle zusammen wollten Vorherrschaft Vorherrschaft, also Krisen. Alle wollten herrschen in dem, ja, in dem Gebiet, im Nahen-Osten. Die Ägypter haben verloren und die Syrer sind zur einzigen Grossmacht geworden in, in, in dieser Gegend. Es ist, nur, es ist eigentlich nur darum gegangen, um Macht und um Einfluss, um Geld und um Ansehen. Und das ist es gegangen und das kommt uns doch heute auch ziemlich, ziemlich Bekannt vor. Auch bei uns geht es oft nur um Geld und Macht, um Einfluss und um Ansehen. Es ist auch in unserer Gegend, oder? wenn man so in die Welt hier schaut, ist auch eigentlich auch unsicher. Und in Europa ist es so, dass alle Staaten praktisch ihre Militärbudgets gut haben. Oder? Praktisch verdoppelt zum Teil. Oder? Man will vorbereitet sein, wenn es einen Angriff gibt. Und es ist ja so, dass man eigentlich gemeint hat, dass es in, in Europa es gar keinen Krieg mehr kann geben kann, weil wir so gescheit sind und weil man so viel Technik hat und weil man, weil man ja, wirklich so fortschrittlich ist. Weil der Mensch heute so fortschrittlich ist, können es gar keinen keine Krieg mehr geben. Aber die Realität hat uns brutal eingeholt. Und wir haben gemerkt, dass der Mensch ohne Gott eigentlich gar nicht feig ist. Einen, Frieden, einen ständigen Frieden zu haben auf dieser Welt. Ich kann schon sagen, es braucht nur einen, um einen Krieg zu beginnen, aber es braucht ganz häufig mitmachen. Oder? Der Mensch ohne Gott, glaube ich, ist nicht fähig, sondern ein Friedensreich aufzubauen, wie wir hier gelesen haben, im, im Jesaja. Wir suchen heute die Allianzen, wir suchen uns als Allianzen, gesucht, den König Ahas dieser Zeit spielt, oder ist, ist eigentlich der Text geschrieben worden. Der hat Allianzen gesucht. Und zwar war es so, dass der König von Israel, also von Israel, von seinem, eigentlich der 10-Stämme, der selber ein Land bildet hat, und der König von Syrien zusammen haben Judah angegriffen. Sie wollten Judah unter Kontrolle bringen. Und der Aha ist wirklich, der in gekommen, könnte man sagen, auf Schweizerdeutsch, und hat gedacht, was kann ich machen oder? Und er hat alles Geld zusammen gesucht, und er gefunden hat, in im ganzen, ganzen Palast, in seiner Schatzkammer und all das Geld und die Schätze. Den Tempel hat er und hat sie dem Assyrischen König geschickt. Und hat die Bote geschickt und hat gesagt, zu einem Kommen zu helfen kann, gegen die Könige von Israel und von Syrien. Und interessanterweise ist der König von Syrien wirklich gekommen und hat dem Ahas geholfen Und hat Syrien und Israel besiegt und hat es ihm Reich eigentlich eingelebt, oder? Und man können denken, ja, ist gut, das haben sie ruhig gehabt. Aber nein, es ist eben nicht so gewesen. Judah hat einen sehr grossen Preis gezahlt, für das, dass sie gekommen sind. Die syrische Grenze ist nämlich plötzlich Juda, an Judah hergekommen, Und plötzlich hat die Assyrien auch die Hand langsam, aber sicher auf Judah äh, ausgestreckt. Und sie sind sozusagen abhängig geworden, auch von den Assyrern. Obwohl sie ihnen vorher geholfen haben. Aber das Assäuren hatten eigentlich das Ziel, alles, alles einzunehmen. Und darum hat Judah da eben einen sehr hohen Preis gezahlt. Und zwar gar nicht nötig gewesen, wenn man weiter schaut. Nachhine. Nämlich, der Gott hat gesagt zum Eli also zum Jesaja zum zu Jesaja, zu Mahas, und gesagt, du brauchst gar keine Angst haben vor denen. Das ist wirklich so. Er hat, hat, ihm, hat ihm gesagt, brauchst keine Angst haben davor. Er hat nämlich gesagt: Gang zu Mahas zu seinen Kriegern, und sag: Ich helfe euch. Da heißt nämlich im Vers 4: heisst, Hüte dich und bleib still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, also vom König von Israel und Syrien, die nur noch rauchen. Also, dieses Angebot hatte der hsk gehabt. Gott hat, obwohl das gottlos war, nichts von ihm hat er die Hand ausgestreckt zu ihm. Er hat gesagt: Ich helfe dir, weil ich der Gott bin von Israel, weil ich der Gott bin von dem Vater Abraham und Isaac. Er hat gesagt: Ich helfe dir. Aber, wo hat der Ahas gesagt: Nein, er hat nicht Gott vertraut, sondern er hat der Militärmacht von Assyrien vertraut. Und darum, ist er auch so rausgekommen, wie es eben rausgekommen ist. Dass sie eben abhängig geworden sind von Assyrien. Aber eben Gott, man sieht, wie Gott ist da. Er tut immer wieder die Hände ausstrecken nach seinem Volk. Immer wieder hat er, auch in der ganzen Zeit, wo sie nicht wollen, an ihn glauben hat er die Hände ausgestreckt. Hat er hat immer wieder gesagt, kommen zu mir zurück, komm zu mir zurück. Aber zum größten Teil haben sie eben haben sie nicht wollen. Und darum hat Gott dann auch eben die Gerichte geschickt über Israel, und er schon lang, lang vor einer Verheißung hat. Aber er hat auch Zusagen gemacht, immer wieder. Er hat gesagt, einig werde ich den Messias schicken, einig wird er kommen und dann wird alles gut werden. Wir sehen das hier. Die Jesaja eigentlich das Versprechen wiederholen, das Gott immer wieder schon gesagt hat. Und es ist ja so, auch die Leute dort haben, und sich sich nach Frieden, nach Freiheit und nach Liebe und nach all dem. Oder? Und darum hat Gott das immer wieder verheißen. Eines Tages wird es so kommen. Eines Tages werde ich den Messias sch schicken. Und in unserer Zeit ist es doch auch so. Wir, viele Leute, wir die meisten, und die ich kenne, die wollen, nicht, die wollen nicht, dass Krieg ist und dass dass es äh, Unfrieden ist. Und die meisten Leute sehnen sich auch in der heutigen Zeit nach Frieden, nach Stabilität, nach Freiheit. Eben nach einem Zustand, wo man gut kann leben kann, wo wo man nicht Angst haben muss, dass unsere Söhne in, 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 in der Krieg oder an der Front und dass sie dort nicht umkommen. Wir wollen das einfach nicht. Wir wollen keinen Schmerz und keinen Tod. Wir wollen nicht Verzweiflung erleben. Das ist genau das, was wir heute wollen. Und wir auch... Dass Natur eigentlich im Frieden ist mit uns. Das ist eigentlich eine Sehnsucht, die der Mensch hat in sich. Hat. Bin ich überzeugt? Ist das eine Wunschvorstellung? Ich denke ja und nein. Zum Teil heute ist das sichere eine Wunschvorstellung. Aber wenn man hier die Jesaja anschaut, dann sieht man ganz deutlich, dass es so wird. Das eine ist, dass das Friedensreich wird kommen, auf die Welt. Und dass wir dann eben das erleben dürfen. Im Alten Testament ist es ja oft so, dass wir sogenannte Berggipfel von der Prophetie haben. Dass wir, Im Alten Testament hat man viele Voraussagen über die Zukunft, aber man hat sie nicht zusammen. Man kann sie fast nicht zusammenbringen. Zum Glück hat der Gott nachher geschaut, dass der Johannes die Offenbarung schreibt. Und die Offenbarung zeigt uns sehr, sehr oft, zeigen, wie man diese verschiedenen Prophetien kann einordnen kann. Im Alten Testament ist es eben so, sind es sogar Berggipfelweins. Also man sieht so Kettinnen, man, man sieht Berge, aber man weiß nicht, wie tief die Täler sind dazwischen man sieht zwar, Man sieht zwar die Spitzen, aber ich weiss nicht genau, wie weit weg sind und wie tief dass eben die Täler sind dazwischen das ist das Problem, was wir im Alten Testament haben. Und die Offenbarung hilft uns da ein Stück weit, die Täler eben, eben zu sehen. Die Täler sind zum Teil recht tief, wie wir da auch werden sehen, nachher in diesem Text Wir befinden uns also hier ungefähr im Jahr 730 bis 720 vor Christus. Die Königsfamilie von David ist noch an der Macht. Oder? Der König von Judah ist noch ein Nachfolger von David. Obwohl er immer nur so in, einem kleinen Frieden, in einem kleinen Reich regiert. Oder? Aber es ist noch ein König aus den ja, aus, aus, aus Söhnen von David. Raus. Aber keiner von diesen Söhnen von David hat sich eigentlich als, als Messias ausgestellt. Alle haben irgendwie versagt. Aber in die Zeit kommt noch der Jesaja und sagt, einmal wird es anders sein. Einmal wird, eben, wie wir es hier lesen, aus dem Stumpf Isai wächst ein Spross. Aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Das ist genau das Bild, oder? Oder Is hier da braucht wo ein Baumstumpf der abgestorben ist, aber aus dem heraus ist ein neuer Trieb gekommen. Das ist der erste Hügel, wo man da eigentlich sehen. Wenn man so sehen, wie man das so darstellen, kann, oder? Der Jesaja steht dort und sieht die verschiedenen Gipfel. Wo Jesaja lebt, ist die Königslinie noch im Takt. Die Könige sind noch vom Stamm oder vom, vom Geschlecht David. Aber kaum, 120 Jahre später, werden sie abgeschnitten. 120 Jahre später kommen die Babylonier und machen das ganze Königreich von Judah kaputt und ja, sich, sich ein einbeleben. Und dann ist die Königslinie tot. Wenn man das jetzt so wird dann sehen wir, dass noch 120 Jahre später ist eigentlich der erste Berggipfel, den man hier sieht, nämlich der Stumpf. Der Jesaja sieht, dass die Königslinie fertig ist. Dass nichts mehr übrig bleibt. Dass die Linie von David praktisch bedeutungslos wird. Und dann kommen wir noch zu zweiten Berggipfel, Der ist dann etwa 600 Jahre entfernt, nämlich dort heisst es eben, wo ein, ein Spross sprießt, das ist eben dann nicht 600 Jahre später, wo Jesus Christus, eben der Messias, auf die Welt kommt. Und wenn man im, im Alten Testament sieht, sieht man auch viel, der Spross, der kommt der Bahnenort vor. Und immer ist der Spross der Messias gemeint. Wir sehen es zum Beispiel im Zachariah und im, ja, vor allem im Zachariah 3,8 und 6,2 Lesen wir von dem Spross. Und in Matthäus 2, 23 haben wir nachher die, das Zitat von dort. «Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, er wird Nazareer genannt werden.» Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass im Hebräischen das Wort Spross heisst «nezer». Und das bedeutet «zweig» oder «spross» oder irgendetwas. Äh, ja, Schössling oder so. Und vermutlich oder ziemlich sicher kommt Nazareth von dem, von dem, von dem Wort. Also wenn man Nazareth-Wort auf Deutsch übersetzt, heißt, es wahrscheinlich Zweiglingen oder Sprösslingen oder, oder so, so, so irgendetwas. Oder? Und Jesaja sagt eben, dass der Spross wird kommen, der Netzer wird kommen, und alle jüdischen Schriften und pharisäische Schriften und rabbinische Schriften deuten eindeutig darauf hin, dass der Spross immer mit dem, Jesia, mit dem Messias gleichgestellt worden ist. Schon da, schon da haben sie gesagt, wenn der Spross kommt, dann ist es der Messias. Und die Jesaja seit ganz deutlich, irgendwann wird der, Spross, wird der Spross kommen. Und zwar kommt er aus dem Geschlecht David. Und das ist auch so, wenn wir mal Neue Testament schauen, Ma, äh, Maria und die Josef, Peters sind eigentlich sind vom Gleich David gsi, Aber sie hatten keine Bedeutung. Das David hat zur Zeit von Jesus praktisch keine Bedeutung mehr. Gehabt. Sie war eben ein abgestorbener Stumpf. Es war nur noch ein Stumpf, der wo, wo am gsi war. Sie waren nur einfache Zimmer, Zimmerleute. Gewesen. Keine Bedeutung, keine Hoheit, kein Schloss, kein Geld, kein gar nichts. Obwohl als Bede sowohl bei Maria und der Josef aus der Linie von David gesehen wir fanden das an der in Matthäus und, und im, im Lukas. Und der herrschende König, der dort gesehen der Herodes der Große, der ist ein Edomärer, ein Edomiter, also nicht einmal ein Jod. und gar nicht aus dem Stamm aus dem Stamm David. Also das Geschlecht von David hat praktisch keine Bedeutung. Hatte. Von dem her ist der Stumpf, den wir gesehen haben, der ist Stumpf, eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild. Die Königslinie ist quasi tot. Aber Gott sagt, aus dem Stumpf heraus werde ich eben den Messias senden. Aus dem Stumpf wird wieder etwas Neues wachsen. Und mehr wo von hinten schauen können. Gesehen, dass das Jesus Christus persönlich gemeint war. Dann mal kurz lesen. Wir haben hier in den ersten fünf Versen haben wir noch eine Beschreibung vom Messias. Es heisst da, Aus Isais stumpf wächst ein Spross, Aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, Der Geist der Weisheit und des Verstands, Der Geist des Rats und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Jahwe zu fürchten ist eine Lust. Er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet die Geringen gerecht und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt den Gesetzlosen um. Sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit. Und Wahrheit ist der Gurt, der seine Elenden umschließt. Das ist also eine Beschreibung von dem Spross, der aus dem Stamm David, David rauskommt. ist ganz klar, ist ein Nachkommen von David. Aber wir sehen, das ist doch nicht ganz gleich. ist nicht ganz gleich. Bei Davids Sohn und David auch selber, der ist mit Öl gesalbt worden. Aber wir sehen da deutlich, der Spross, der Nachfolger, wird mit dem Heiligen Geist gesaubert. ist mit dem Heiligen Geist Heiliger Geist ausgerüstet. Und da haben wir eine Beschreibung von siebenfachen siebenfachen siebenfache Beschreibungen, also sieben verschiedene Sachen, wo der Heilige Geist ist. Und das bedeutet in der Bibel immer, dass das wirklich total ist. Dass das das Maximum ist. Der Spross wird mit dem Maximum vom Heiligen Geist ausgerüstet sein. Mit der totalen Fülle. Vom Heiligen Geist. Wir haben das ebenfach Heilige Geist auch in der, in der Offenbarung und auch sonst. Und immer bedeutet es eben absolute Fülle vom Heiligen Geist. Jesus war mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, gewesen, als er das erste Mal gekommen ist, und als er das erste Mal gelebt hat auf dieser Welt. Und er wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sein, wenn er wieder kommt, zum zweiten Mal. Es fällt auf eben der Heilige Geist wird hier siebenfach beschrieben. Zuerst heisst es der Geist vom Herrn. Und nachher heisst es, noch je zweimal, je dreimal zwei verschiedene Sachen. Zum Beispiel der Geist der Weisheit, vom Verstand, der Geist vom Rat, der Geist der Kraft. Also seine Ausrüstung wird wird sehr, sehr gut sein. Und ich denke, dass so wenn so jemand ausgerüstet ist, mit dem kann er wirklich das Friedensreich von Gott auf dieser auf der Welt schaffen. In den Versen 3 bis 5 haben wir nachher sozusagen ein sozusagen Regierungsprogramm vom von, äh, von Messias. Wir sehen hier, er wird wohlgefallen haben an der Furcht vom Herrn. Er wird Gottes Gesetz äh, durchsetzen. Er wird, wird der, Schenke, dass alles zusammen nach Gottes Plan wird laufen. Er wird ja, Gottes Willen tun. Ich denke, dass das heute oftmals ein Problem ist, auch bei den Regierung, dass man nicht mehr so heftig auf Gottes Willen schaut, sondern nur auf der eigenen Willen. Dass man nicht, nicht Gottes Willen tut, sondern dass man selber für richtig findet. Ich denke, ethisch und moralisch und so ist man heute weit von dem weg, was Gott sagt, sagt in der Bibel. Und darum kann es auch keinen Frieden geben auf dieser Welt, weil wir zu weit von Gottes Willen entfernt sind. Das heisst hier, dass der Messias wirklich wird tun, was Gott will. Er wird die Armen und er wird die Gebeugte, heisst es da, dann wird, wird er helfen. Es wird absolut gerecht sein. Er wird kein gesetzloses Zeug dulden, sondern wird alle, die gesetzlos sind, mit seinem Mu richten. Wann wird der Messias das Reich aufbauen? Das ist vielleicht, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Wir lesen in Matthäus 24, wenn sich Wundernimmt, det dort könnt ihr noch lesen, dass Jesus wiederkommt. Aber er sagt ganz deutlich, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wir können, kein, wir können kein Datum oder kein Zeitpunkt festlegen. Auch in der Offenbarung haben wir das. Hier sehen wir, wie Jesus wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit. Wenn er, ja, wenn er alles sich nachher unterordnet, wie es wirklich dann ein Reich gibt wo er die Herrscher und König ist. Und wir dürfen uns freuen darauf freuen, dass wir wirklich ja, das einmal miterleben dürfen. Dann sehen wir weiter eine Beschreibung von seinem Reich. Wir haben jetzt die Beschreibung des Messias gehört. Und jetzt sehen wir die Beschreibung von seinem Reich. Du hast es schon gelesen, aber ich will es gleich noch lesen, weil Es ist eine so interessante Stelle. Es ist so wunderschön. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bärin teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie ein Rind, der Vegetarier. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange und die Hölle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so wird das Land von Erkenntnis jahres erfüllt. An dem Tag wird es Isai's Wurzelspross sein, der als Zeichen für alle Völker dasteht. Dann kommen sie und suchen Rat bei ihm. Sein Palast ist voller Herrlichkeit. Was für ein Text. Wir sehen hier wieder die Berggipfel. Jetzt haben wir den letzten, den letzten Berggipfel, den hier Jesaja sieht. Wir wissen nicht, wenn es der ganz genau wirklich in, in, Erf in, Erfüllung, in Erfüllung geht. Aber er wird in Erfüllung gehen. Irgendeine ist in die Zukunft. Viele sagen, es ist bildlich gemeint hier dass das eigentlich nur eine bildliche Sprache ist, wie es jeder in der Gemeinde, wie wir umgehen hier umgehen sollen. Und ja, es stimmt zum Teil, weil, weil wir sind ja ein Stück weit Vertreter des Reich Gottes hier auf der Erde. Oder? Wie ich schon mal, gesagt schon mal gesagt in einer Predigt, wenn man will wissen, wo das Reich Gottes ist, muss man wissen, wo der König ist. Und der König ist bei uns ein Herzen. Und darum sind wir eigentlich alle kleine Enklaven vom Reich Gottes. Und darum soll es bei uns eben auch fast so, die Leute sollen sehen, dass wir schon im Reich Gottes leben. Durch unser Leben. Aber ich bin überzeugt, dass es noch weiter geht. Dass wir es also wörtlich nehmen Dass das in Zukunft mal so wird passieren. Dann wir haben sie gesehen, das erste von, den, der erste von diesen Berggipfeln ist in Erfüllung gegangen. Nämlich das Ausflaschen von der Linie von David. Der zweite ist auch in Erfüllung gegangen. Und zwar wörtlich: Jesus ist auf die Erde gekommen. Nicht nur geistlich. Oder oder äh, so irgendetwas, sondern wörtlich ist er auf die Erde gekommen. Darum gibt es eigentlich keinen ja, keine Grund, so, dass wir jetzt plötzlich die Hermeneutik, also die Auslegungslehre, wechseln und das nur noch, noch bildlich sein. Sondern wir dessen das wirklich ja, auch, auch wörtlich nehmen. Das eine ist das Reich, das Messias, das ist das Reich, wird aufbauen und wir müssen ja, da dabei Laut der Offenbarung wird das Reich, wir lesen Offenbarung 20, wird das Reich tausend Jahre lang gehen. Gott wird dann das, ja, das aufbauen und es wird sehr, sehr verschieden sein von der heutigen Zeit. Es wird eigentlich der Wolf beim Schaf flicken. Haben schon mal die Nachrichten geschaut? Und haben ihr, ihr gehört, wie, wie viel Wolfs bei den Schaun flicken da bei, uns? bei uns in der, in der Schweiz? Gerade das Gegenteil ist doch der Fall. Der Wolf, wenn er scharf Schaf sieht, dann will er es töten. Es liegt einfach im Wolf hin, fertig, Schluss. Gott hat schon noch etwas vor, wenn er das alles zusammen, alles zusammen ändern will, im, in, in seinem Reich. Aber eben, der Messias kann das. Der ist ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Das ist eigentlich kein grosses, ja, nicht so grosse Problem, das zu glauben, dass er das kann. Es wird ein Zustand sein wie im Garten Eden, wo alles zusammen wird perfekt sein wird, wo man, kann, ja, wo man, wo man eben sogar vegetarische Löwen sieht, umso weiter. Also es wird wirklich ein Zustand sein, wo man sich heutzutage gar nicht vorstellen kann. Viele haben ja schon das Friedensreich aufrecht auf dieser Welt, Bronnigott. Zum Beispiel Kommunisten wollten sie gesagt, wir machen das, alle gleich, fertig, Schluss. Und was es rauskam, es ist kein Friedensreich geworden, sondern es ist in die auf Erde geworden. Millionen von Toten. Sogar die Nazis wollten es. Sie wollten ein tausendjähriges Friedensreich schaffen. Wie es rauskam, haben wir gesehen. Und verschiedene Kirchen oder andere religiöse Organisationen haben es auch. Sie sind auch alle gescheitert. weil es eben dann viel Zeit plötzlich auch nur noch um Macht und Ehre und Geld gegangen ist. Geschichte beweist eindeutig, dass Technik, dass Fortschritt, dass Intelligenz und dass alles zusammen das den Menschen einfach nicht befeigt, um ewig, ewig Frieden zu haben auf dieser Welt. Aber wir lesen es, und wir haben es gesehen, der Spross, der Spross, der eben aus diesem Stumpf rausgekommen ist, der das erste Mal auf diese Welt gekommen ist, der wird das können. Das lesen wir hier. Im, im Jesaja, bei ihm wird es nämlich nicht um Macht und Geld und Ehre und Herrschaft gehen, sondern es wird bei ihm um Gerechtigkeit und um Ehrfurcht vor Gott gehen. In dem Reich wird Natur anders sein, eben kleine Kinder hüten und Löwe und Mastvieh zusammen. Heutzutage so ziemlich wie es schon gesagt hat, ziemlich unverständlich. Die Tiere, die heute noch finn sind sind nochher fründ Kühe und Bären sind zusammen so weiter Kinder spielen mit Schlangen also meine Erinnerungen für die Chromatus aus Costa Rica und ich muss sagen wir hatten immer ein Angst gehabt, Wenn wenn Kind so barf ist oder mit blutden Füßen und kurzen Hosen sind die immer durch das größten Gras ja durch das Gras oder? Und wir hatten immer ein Angst gehabt, dass sie irgendetwas Schlange, auf einer Schlange treffen, oder? Und ich, hätte, ich wäre wahrscheinlich ausgeliebt, wenn ich gesehen hätte, dass eines meiner Kinder mit einer, so einer Schlange gespielt oder? Ich hätte gedacht, ich hätte ihn wahrscheinlich sofort davon weggerissen. Aber eben, das, sind, das, ist, von heute, das ist von heute. Das ist nicht das Bild, das wir hier haben. Es ist im messianischen Friedensreich. Zu dieser Zeit ist eben der Spross, der Messias, der Chef. Er wird das Friedensreich auf dieser Welt aufrichten. Der Wurzelspross aus der Dynastie von David. Seine Residenz wird wahrscheinlich in Jerusalem sein. Viele werden dort eine pilgern, heisst um Rat bei ihm zu holen. Wir werden dort bei ihm sein, um ihn anzubeten, Loblieder, Loblieder zu singen. Anbettungslieder zu singen. Wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. und wir werden sehen, dass er wirklich der ist, der es verdient hat. Der ist, der es wert ist, dass man ihn und dass man ihn lobt und dass man ihn preist. Und das Interessante an dieser Geschichte und damit möchte ich schließen, ist, dass so wie ich die Bibel verstehe, sind wir auch alle bei dem 1000-jährigen Reich eingeladen dabei zu sein. Und zwar, wenn wir Jesus Christus als Herr und Heiland angenommen haben, wenn wir gesehen haben, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht gilt, dass wir mit unserer Gerechtigkeit vor Gott nicht können bestehen wenn wir gesehen haben, dass wir Jesus Christus brauchen, dass wir seine Gerechtigkeit brauchen, dass wir ihn brauchen, um vor Gott können zu bestehen, dann haben wir Jesus Christus so als unseren Herr und Heiland angenommen haben. Dann, heißt heißt in der Bibel, werden wir dort dabei sein. Werden wir dem tausendjährigen Reich dabei sein und dürfen uns freuen mit ihm dort wirklich. Ja, in einer Atmosphäre von Frieden, von Freiheit, von Freundlichkeit, von Liebe dürfen wir dort diese Zeit verbringen. Fast unvorstellbar, aber bei Gott und wir haben den grossen Gott, damit wir wieder denken, ist das möglich. Wir dürfen uns freuen darauf freuen, wie ein Brautpaar, wie ein es das uns auf die Hochseid freut, oder ich weiß auch nicht, ein, ein Kind, das sich auf einen Geburtstag und auf seine Geschenke freut. Wir dürfen uns freuen als Christen freuen, dass wir wirklich mit Gott eine Stätte sein und ja, mit ihm die Zeit verleben. Amen. Ich tue noch. Ja, danke dir Herr Jesus Christus, dass wir ja einfach das wissen, dass also wenn wir so in die Welt schauen, sehen, wir Krieg, Leid, Ungerechtigkeit und alles ja drunter und drüber her. Aber danke Herr Jesus Christus, dass wir letztlich nicht auf das mit schauen, müssen, sondern dass wir auf das schauen dürfen schauen, was du, was du tust Herr, und was du für uns schon da hast Herr, dass wir dürfen auf die schauen und ja einfach dürfen uns freuen darauf auf, auf die Zukunft Herr, dass wir dürfen mit dir im tausigjährigen Reich sein. Und dass man nachher auch mit dir in der Ewigkeit ziehen Dafür möchte ich dir loben und preisen. Und dir arbeiten. Danke vielmals dafür. Amen. Amen.